0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 원주 DB 대 울산 현대 모비스가 만났습니다. 외국인 선수 얀테메이튼과 숀 롱의 맞대결로도 큰 관심을 모으는 경기인데요. 처음부터 남다른 기량을 뽐낸 메이튼, KBL 적응을 마친 야수 롱의 정면 승부는 어떤 결과를 낳을까요 자, 4쿼터 두팀 모두 많은 점수를 뽑아내지는 못했습니다. 47대 41, 6점 차 울산 현대 모비스의 리드입니다. 프로배구 코트에서는 우리카드와 OK금융그룹이 OK 남자부 4라운드 맞대결을 펼쳤습니다. 경기 전까지 4위와 3위의 대결이었던 만큼 오늘 승패 무척이나 중요했는데요. 우리카드가 세트 스코어 3대0으로 셧아웃 승리를 가져갔습니다. 프로배구 여자부 흥국생명이 새 외국인 선수로 브라질 출신의 공격수 브루나 모라이스를 전격 영입했습니다. 브루나는 192cm의 장신 오른쪽 공격수로 이번 시즌 브라질 1부리그 소속 플루미넨시에서 활약해왔습니다. 한편 V리그 올스타전이 2년 연속 열리지 않을 예정입니다. 한국배구연맹은 2 0 2 0 2 1 시즌 남녀 프로배구 V리그 올스타전을 코로나19 확산 여파로 개최하지 않는다면서 대신 온라인 팬투표로 올스타 선수들을 선발할 예정이라고 밝혔습니다. 올해 프로축구 K리그1으로 승격한 수원FC가 지난 시즌 성남에서 뛴 베테랑 공격수 양동현을 영입했다고 밝혔습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 클리퍼스가 골든스테이트 워리어스를 108대 101로 이기고 골든스테이트의 3연승을 저지했습니다. 폴 조지가 21득점 11리바운드 2어시스트, 서지 이바카가 12득점 14리바운드로 라운드로 더블, 더블 더블을 작성하며 팀 승리에 기여했습니다. 스포츠. 2021년에도 목요일에는 해외축구 이야기 함께합니다 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다 풋볼리스트 김정룡 기자 먼저 인자 나게요 안녕하세요 안녕하세요 김정룡입니다 자뭐 새해 꽤 벌써 며칠 지났지만 어쨌든 잘 부탁드리겠습니다. 네.
1: 잘 부탁드립니다. 새해 복
0: 많이 받으시고요. 청취자분들도 새해 복 많이 받으시길 바라겠고요. 영국에 있는 이건 기자도 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다.
0: 네, 올해도 현장 소식 많이 좀잘 전해주시길 바라겠습니다.
2: 네. 아무래도 올해 또 코로나19가 빨리 하루빨리 잡혀가지고 어, 저도 현장에 좀더 안전하게 가서 또 많은 소식 전해 전해드렸으면 좋겠고요 새해 복 많이 받으시고요 저 같은 경우에는 개인적으로는 새해 초반에 우리 또 김정현 아나운서가 이렇게 노래하는 모습을 보면서 많은 기를 받았습니다.
1: 어그 챙겨봤군요. <웃음> 아예 제가 그네
2: 맞습니다.
0: 불후의 명곡에 나가서 노래를 했는데요. 예 그랬습니다. <웃음> 아유 당황스럽네요. 자 다시 스포츠 얘기로 돌아와서 영국은 백신 접종 하고 있는데도 코로나 상황이 계속 나아지질 않고 있는 것 같아요.
2: 네, 어, 코로나 상황이 계속 확산되는 분위기인데, 이미 하루 확진자가 6만 명을 넘어섰습니다. 어, 영국 정부는요, 전국적인 봉쇄에 돌입을 했는데, 여기가 그래도 봉쇄라고 하기에는 민망할 정도로 사람들이 많이 이렇게 돌아다니고 있습니다. 음. 뭐, 마트와 약국만 열어놓은 상태임에도 불구하고 많이 나와 있고요. 특히 이제 야외에서는 마스크를 벗고 활동하는 사람들이 많아가지고, 이 코로나19가 좀처럼 잡히지 않고 있습니다. 네.
1: 근데도 축구는 계속 되네요? 네. 최근에 뭐, 사우스 앰프턴, 토트넘, 토트넘 우리가 뭐, 이렇게 알고 있고요. 이런 팀들에서 코로나19 확진자가 지속적으로 발생했음에도 불구하고, 해당 팀들의 경기가 이제 멈추거나 연기되는 일 없이 계속 진행이 됐습니다. 프리미어리그는 사무국이 제18차 검사 결과를 발표하면서 지난번 검사 기간에는 확진자가 두개 팀에 집중돼 있었기 때문에 해당 팀들의 경기 위주로 연기를 했지만 음. 이번엔 리그 일정을 그대로 진행할 것이다 라면서 아무리 이제 영국 내에서 코로나가 참고를 하고 있어도 축구는 진행하겠다 강행하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 박싱데이 주간에도 연기된 경기는 있어서도 중단은? 기까지안 하더라고요.
1: 네, 뭐 우리가 이건 기자, 저 이건 기자 걱정 개인적으로 많이 되는데 네. 이제 영국에 있는 제일 친한 지인이 이건 기자거든요. 아, 네. 근데 그런 것처럼 일반적인 사람들의 생활이 다 이제 통제가 되고 있고 락다운인 상황에서도 불구하고 프로 스포츠를 계속 진행한다는 게. 사실 우리 입장에서 우리 눈으로 보면 굉장히 논란이 있을 만한 상황인데 네. 프리미어리그는 무관중이라도 계속 진행은 해야 한다. 그렇지 않으면 그 금전적인 손실이 너무 심해서 네. 팀들이 파산할 수도 있고 리그가 재정적으로 너무 어려워진다라는 입장을 고수하고 있는 것 같습니다. 자
0: 이렇게 참 중차대한 상황에서 토트넘 선수들이 방역수칙을 위반해서 좀 비난을 받고 있습니다.
2: 네, 어, 영국 그 방송인 BBC가 이제 보도를 한 건데, 토트넘의 그 미드필더인 지오반니 로텔소 선수가 이제 자신의 집에서 어, 지난해 그 12월 25일 그러니까 크리스마스 당일에 이제 팀 동료인 에릭 라멜라 그리고 또 어, 수비수인 세르기오 레길런 여기에 웨스트햄의 어, 미드필더인 마누엘 안치니 선수까지 그리고 그들의 가족까지 함께 다 초대를 해 가지고 크리스마스 파티를 가졌다고 보도를 했습니다. 근데 이제 그 크리스마스 파티를 가질 때 이제 그 사회적 분위기 런던은 이제 다른 가족들을 실내에서는 만날 수 없다라는 지침을 이제 가지고 있었거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이 파티가 강행을 했고 그것이 이제 외부로 나가면서 어 이제 많은 사람들이 비난을 하게 됐고 무리뉴 감독도 이에 대해서 공개적으로 비난을 했고 또 구단 내부에서도 어, 벌금, 징계도 내렸습니다. 또 선수들 해당 선수들은 공개 사과도 하면서 조금은 어, 그팀 분위기가 어수선한 그런 상황이었습니다.
1: 그 해당 파티 장면을 사진으로 이제 많이 퍼져서 좀 봤는데 선수들이야 사실 비판받고 이제 돌아오면 그만이지만. 노인도 계시고 어린이도 음. 있, 있으시더라고요. 그러니까 정말 좀 조심을 해야 되지 않나 싶습니다. 네.
0: 자꾸만 이렇게 선수들이 방역수칙을 어기는 모습이 나온다는 게참 경각심이 필요할 것 같아 보이고요. 뭐 이래저래 박싱데이 주간 분위기는 많이 안 났던 것 같아요.
2: 네. 어뭐 예전 같으면 이 박싱데이 주간에 계속 뭐 순위 경쟁을 하면서 엄청나게 뜨거워지면서 또 팬들도 즐기고 그래야 되는데 지금은 뭐 순위 경쟁도 순위 경쟁은 하긴 하지만 지금은 경기를 할수 있느냐 없느냐가 가장 중요한 이슈로 떠올랐고 몇몇 경기들이 계속 취소가 되는 상황이고 어 프리미어리그에서 계속 경기들이 이제 코로나 19가 확산이 되면서 어 선수들도 불안하고 관계자들도 불안하고 약간 뭐 그런 모습도 보이고 있습니다. 또 빡빡한 일정으로 인해서 선수들 전체적인 선수들도 막 잔부상이 많기 때문에 어 살얼음판을 걷는 그런 음. 분위기가 리그 전체에 계속 확산되고 있습니다. 네.
0: 그래도 이걸 안 해볼 수는 없겠죠. 박싱데이 주간을 짧게 결산을 한번 해볼까요?
1: 네. 어, 프리미어리그 연말 연초의 주인공은 아무래도 맨체스터 유나이티드라고 봐야겠죠. 이 팀이 선두권으로 뛰어올랐다는 게 가장 큰 변화였습니다. 사실 11월만 해도 메뉴가 경기력 부진, 챔피언스 리그 조별리그 탈락, 프리미어리그 순위 중위권 여러모로 비판을 받았는데 예. 사실 다른 팀들보다 경기를 덜 치러서 중위권에 있었던 거거든요. 메뉴가 12월 17일부터 지금까지 다섯 경기에서 4승 1무를 거두면서 1위 리버풀과 승점 동률까지 추격해서 사실상 뭐 공동 1위나 다름없는 단독 2위까지 올라왔습니다. 음. 맨시티도 또 치고 올라왔고요. 그런 사이 다른 상위권 팀들이 지지부진해서 현재 1위 리버풀, 2위 메뉴, 3위 레스터시티, 4위 토트넘, 5위 맨체스터시티, 그 뒤로 사우스앤프턴, 에버턴, 에스턴빌라까지 한 8위까지 까지가 거의 상위권이라고 볼수 있는 두터운 상위권이 상승어 있습니다.
0: 네, 승점이 몇점 차이가 나지 않는 상황이고요. 어, 손흥민 선수는 이번 박싱 대회 어떻게 평가할 수 있을까요?
2: 어, 손흥민 선수 일단은 이번 박싱 대회를 통해서 다시 그 경기력을 끌어, 경기력이 나쁘진 나빴던 건 아니지만 경기력을 상당히 끌어올렸다라고 볼 수가 있는데 어, 크리스탈 팰리스전 그리고 리버풀전 그리고 이제 그 레스터 시티전에서 조금 뭐, 팀도 그렇고 손흥민 선수도 그렇고 조금 아쉬운 모습을 보여줬습니다. 하지만 이제 그스토크시티와의 리그컵 8강전, 그 12월 23일이었죠. 그때 토트넘이 승리를 했고 물론 손흥민 선수는 5심으로 골을 이제 취소가 나가긴 했지만 그때부터 경기력을 회복하는 모습을 보여줬고요. 뭐 27일 울버햄튼 경기는 1대 1 무승부를 기록을 했고 1월 2일에 이제 리지 유나이티도의홈 경기에서 추가골을 넣으면서 토트넘에서의 10골도 완성을 했고 그리고 1월 5일에 브랜트포드와의 리그컵 4강 경기에서도 어 골을 넣으면서 유럽 무대 통산 159골을 기록을 하면서 다시 월드클래스 손흥민이 돌아왔다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 이 컵대회 그 준결승전은 잠시 후에 얘기를 해보겠고요. 일단 그 1위를 달리고 있는 리버풀 얘기를 해볼 텐데 어 계속 1위긴 한데 상당히 불안한 모습이죠.
1: 네. 아까 호평한 매뉴와 대조적으로 리버풀은 복싱데이 기간에 가장 좀 힘들었던 팀 중에 하나입니다. 줄부상이 시즌 초부터 계속 이어졌죠. 최근까지도 부상자가 계속 나왔기 때문에 그 여파를 이기지 못하고 힘이 점점 빠지다가 최근 세경기에서 2무 1패에 그치면서 메뉴의 축격을 허용하고 말았습니다. 특히 중앙수비 중에서 주정급 선수가 다 빠져 있고요. 미드필더 선수들이 이를 메우기 위해서 수비로 내려가니까 미드필더까지 약해졌습니다. 그래서 세계 최고 측면 수비수로 우리에게 유명한 알렉산더 아놀드 선수까지 주위에서 지원을 못 받으니까 또 동반부진에 빠지고 예. 수비 약점이 부각되고 이렇게 악순환이 거듭되고 있는 모습이죠.
0: 네. 어, 앞으로도 이런 모습이 보인다면 순위가 이제 바뀌는 모습도 어렵지 않게 보게 될것 같습니다. 어 이렇게 빡빡한 일정을 다들 치른 후에 손흥민 선수는 방금 얘기가 나왔던 이컵 대회 준결승전을 또 치렀어요.
1: 네, 6일 브랜트퍼드를 상대로 2대 0으로 승리를 거두면서. 카라바오컵, 어, 잉글랜드 리그컵이죠. 잉글랜드 프로팀들만 참가하는 컵대회인데요. 이 대회에서 결승에 진출합니다. 선제골은 무사시스코 선수가 넣었고요. 손흥민 선수가 후반전에 추가 골을 넣었는데요. 은돈벨레, 요즘 아주 단짝이라고 할수 있는 은돈벨레 선수의 스루패스를 받아서 손흥민 특유의 엄청난 스피드로 문전세도 한 뒤에 탁월한 결정력으로 마무리한 아주 멋진 골이었습니다.
0: 새해 들어서 살짝 주춤한 걸 떨치고 계속 연속 골 기록을 이어가고 있습니다.
2: 네 맞습니다. 손흥민 선수가 그 말씀드린 대로 약간 그 주춤했을 리버풀 경기라든지 이런 걸 치르면서 주춤했었는데 결국에 어그 어디 그 브랜트포드와의 경기에서도 그렇고요. 계속 리저와의 경기에서도 그렇고 토트넘 통산 1 0 0골 그리고 유럽무대 통산 1 5 0 골을 넣으면서 다시 올라오고 있고요. 그렇기 때문에 손흥민 선수에 대한 찬사들이 많이 이어지고 있는 그런 실정입니다.
0: 음. 무리뉴 감독도 극찬을 아끼지 않고 있고 현지 평가도 당연히 좋을 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 무리뉴 감독은요, 뭐 브랜드 포지션 끝나고도 손흥민 선수에 대한 질문에 아, 손흥민 선수 정말 스페셜한 선수이자 스페셜한 사람이다라고 하면서 경기력 플러스 인성도 칭찬을 하는 그런 모습을 보여줬고 현지 언론들도요 항상 손흥민 선수가 이제 나오면 손흥민 선수에 대한 평점이라든지 평가에 있어가지고 조금은 예전에는 인색한 모습이 있었는데 요즘은 그냥 무조건 믿고 가는 손흥민이다 뭐 이런 식으로 표현을 하면서. 골을 잡으면 상대가 알고도 못 막는다. 훌찬을 음. 아끼지 않고 있고 각종 매체에서 선정하는 베스트 11에도 항상 손흥민 선수의 이름이 올라가 있습니다.
0: 자, 손흥민 선수가 이렇게 활약을 해주면 그래도 따라오는 게 바로 이적설. 특히나 이번에는 레알 마드리드 이적설입니다. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 자세하게 다뤄볼게요. Options, Messi.
2: Messi. Puts it on the plate, and Messi. 현장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠.
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정룡의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정룡 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 자, 이 손흥민 선수의 레알행, 어떻게 해서 나온 얘기인가요?
1: 네, 어, 소위 이적 시장의 어떤 정통하다고 알려진 한 터키 기자가 먼저 얘기를 시작했는데요. 요즘에 특히 외국의 스포츠 기자들은 자기가 아는 소식을 기자로, 기사로 쓰기보다 소셜미디어에 먼저 올리는 경우가 많죠. 예. 그래서 여기서 레알 마드리드가 손흥민 영입에 관심이 있다. 특히 지네딘 지단 감독이 손흥민을 좋아해서 꾸준히 관찰한다. 이런 말을 했습니다. 이후 스페인 매체에서 후속 보도들이 이어졌는데 현재까지 아주 신빙성 있는 매체가 뭐 단독 보도를 하거나 이렇게 깊이 참사를 해서 취재를 했다는 말은 없어서 음. 아직은 좀 유보적으로 소문일 뿐일 수도 있다는 가능성을 갖고 생각은 해야 될것 같아요. 네. 하지만 현지 보도가 계속 이어지면서 점점 다양한 매체에서 나오고 있다는 건 사실입니다. 네. 영국 현지에서는
0: 이 이야기가 어느 정도로 신빙성 있게 전해지고 있나요?
2: 원래 지금 이제 이적 시장 겨울 이적 시장이 열렸기 때문에 이 시기에는 각종 이적설이 횡행하고 있습니다. 뭐 손흥민 선수의 레알 마드리드 이적설도 그런 것 중에 하나다라고 지금 영국 현지에서는 보고 있고요. 그만큼 영국 현지에서는 손흥민 선수의 비중이 높아졌고 손흥민 선수에 대한 관심이 커졌기 때문에 그런 선수에 대한 조금만 기사 하나라도 발굴을 해야 되고 기사를 써야 된다라는 그런 분위기가 크다. 그래서 그냥 이적설이 나온 것이지. 지금 현재 상황에서는 손흥민 선수가 레알 마드리드로 간다라는 거에 대해서는 그냥 하나의 썰이다. 하나의 그냥 루머다. 로 지금 이렇게 약간 평가 절하하는 그런 분위기입니다.
0: 그런데 음, 이런 소식들이 조금 더 탄력을 받는 게 손흥민, 케인 두 선수 재계약 협상이 중단됐다는 얘기가 나오지 않았습니까?
2: 네, 맞습니다. 사실 이제 그올 시즌 손흥민 선수랑 케인 선수 모두 어, 정말, 골 폭풍, 또, 특히나 두 선수가 합작해서 만드는 골이 많으면서, 어, 프리미어 리그 내에서 최강 듀오다라는 평가를 받고 있습니다. 그 때문에, 이제, 토트넘도 두 선수를 좀더 잡기 위해서라도, 어, 연봉을 한뭐 25%, 30% 올려가지고, 이 계약 기간 늘리는 재계약을 하려고 지금 협상을 하고 있었는데요. 최근에 프리미어 리그의 무관중 경기로 인해서 각 팀들이 재정적인 타격을 입고 여러 가지 좀안 좋은 일들이 겹치면서 손흥민 선수와 케인 선수에 대한 이 재결 협상도 살짝 유보, 약간 살짝 답보 상태다라는 지금 이야기들이 나오고 있어요 이런 이야기들이 나오니까 계속 다른 구단들도, 아, 이때가 기회다라는 음. 그런 마음가짐으로 계속 문의하고 찔러보고 뭐 이런 분위기가 아닌가 싶습니다. 네.
0: 뭐 어차피 아직까지는 신빙성은 크게 없다고 말씀을 해주셨지만 만약에 손흥민 선수의 레알 행위 현실이
1: 되면 잘 맞을까요? 만약이죠. 네, 네, 만약 만약 간다면 당연히 현재 손흥민 선수는 무조건 어느 팀에나 다 같이 있는 선수입니다. 손흥민 선수의 장점이 그 탁월한 결정력과 스피드와 전술 소화 능력이라고 할수 있는데 어느 팀에나 다 필요한 능력이고 특히 이제 윙어를 쓰기만 한다면 손흥민 선수를 넣을 자리는 다 있다고 볼수 있는데 레알마드리드는 카린 벤제마라는 그 걸출한 공격수를 바칠 윙어가 지금 되게 약해져 있거든요. 에든 아자르 선수가 어 부진을 넘어서 아예 기량이 꺾인 게 아니냐라는 의혹을 받고 있고 브라질 출신 유망주 윙어인 비니시우스, 호드리구두 선수는 다 부진한 데다가 지금 방출 대상이라는 설까지 나오고 있어서 아예 윙어가 부족합니다. 그래서 예. 손흥민 선수가 간다면 무조건 이제 주전자리를 놓고 굉장히 진지한 경쟁을 할수 있는 상황이죠. 어.
0: 자 이건 기자는 만약에 손흥민 선수가 레알을 가면 스페인으로 이 적을 옮기셔야 되는 거 아닙니까?
2: <웃음> 네어 스페인으로 이제 또갈 준비를 해야 되겠죠. 지금 틈틈이 마드리드 내 어, 뭐 숙소라든지 여러 가지 것들을 특히 그 스페인어를 틈틈이 공부하고 아. 있습니다. 올라 뭐 이런 식으로 공부하고 있습니다.
0: 아, 궁금하신 게 올라군요. <웃음> 아, 뭐 아주 간게 아니니까요. 네. 이건 기자는 그, 선택권이 있다면, 만약에 남으실 거예요? 가실 것 같아요?
2: 어, 이게 상당히 어려운 문제인데, 제가 만약에 이제 손흥민 선수 입장이다, 아, 란, 라고 한다면, 어, 지금 손흥민 선수가 92년생, 이제, 우리 나이로 서른이 되고 있는데, 레알 마드리드로 옮긴다는, 거, 스페인으로 옮긴다는 것 자체가 상당히 큰 도전입니다. 지금 30대 선수에 들어서서, 그런 또 리그 자체를 옮긴다라는 거좀 고민을 해봐야 되는 상황이고요. 일단은 어, 토트넘에서 일단 우승 하나 해놓고 그 다음에 조금 더 고민을 하면서 이적을 이제 추진하는 것이 좋지 않겠느냐 약간은 바로 덥석 가는 것보다는 조금 음. 고민하는 게 좋지 않겠느냐라는 생각입니다.
0: 이건 이건 기자의 개인적 이동의 편리함 때문 아닙니까? <웃음>
2: <웃음> 아니 뭐 그런 결과는 아니겠지만요. <웃음> 어, 그래도 손흥 선수 네, 좀... 그래야 될것
0: 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 어 김정용 기자는 어, 어떻게 어 하시겠어요?
1: 어 저는 무조건 간다 쪽인데요. 어, 사실 저도 그렇습니다. 이게 사실 레알마드리드는 같은 유럽 빅리그 빅팀들 중에서도 아예 무조건 1강인 팀이거든요. 그러니까 네. 예를 들어서 예전 선수들 생각해보시면 맨체스터나 유나이티드의 간판스타였던 베컴, 호날두 음. 레알마드리드가 부른 바로 같습니다. 에이시밀란의 카카, 유벤투스의 지단 부르면 바로 가거든요. 네. 세계 어느 선수든 레알 마드리드가 부르면 자기가 이미 뭐 바이에른 뮌헨이나 밀란이나 메뉴에 있더라도 어이구 레알님이 저를 이러면서 네. 바로 가게 되어 있습니다. 네. 자 그래서 김정윤 네. 기자라면 바로 이적을 한다. 저는 뭐 런던에 살지도 않으니까요. 편하게 말할 수
0: 있죠. <웃음> <웃음> 그렇군요. 아 이게 맘만 먹으면 바로 갈수 있습니다. 말로는. 겨울 이적시장 뭐 손흥민 선수 말고도 여러 가지 이야기가 나올 것 같은데 어떤 이슈들이 있나요?
1: 네, 어, 일단 아직 뭐 신빙성이 높지는 않지만 메시 선수의 방출설, 그러니까 바르셀로나가 매각한다는 설이 드디어 나오고 있고요. 사실 메시 선수 한 명의 연봉이 전 세계 스포츠 선수 중에서도 거의 뭐 탑을 다투고 특히 축구 선수 중에서는 절대 1위거든요. 네. 바르셀로나가 사실 이 선수를 내보내지 않으면 큰 적자고. 어떻게 보면 파산까지도 이룰 수 있다는 분석도 나올 정도입니다. 근데 어차피 반년 뒤에 떠날 게 예정되어 있는 상황까지 관계가 안 좋아졌기 때문에 차라리 반년 일찍 내보내면서 이정률을 좀 벌고 반년치 연봉이라도 아끼는 게 좋지 않겠냐 이런 분석들이 나오고 있는데 거꾸로 말하면 뭐 다른 팀들 입장에서는 반년만 있으면 공짜인데 네. 살리가 없겠죠 그래서 서른 서일뿐인 상황이 가깝고요 이제 최근에 이적에 더 유력한 선수들이라면 토트넘의 델리 알리 네. 어 그리고 인테르 밀란의 에릭센 이 손흥민의 전현 동료들이 이적을 준비하고 있다는 소문이 있고 아스널에서 애물단지로 전락해버린 그 스타 선수 메스트웨질은 터키 구단으로 이적하는 게 이미 확정적이라고 알려져 있습니다 음.
0: 자 이렇게 이적 시장 얘기를 잠깐 해봤습니다. 어 손흥민 선수 얘기로 다시 살짝 돌아오자면 아, 이번에 우승 트로피를 들어올릴 수 있는 절호의 기회를 맞았어요.
1: 네, 아까 말씀드린 것처럼 리그컵 카라바오컵에서 결승에 올랐죠. 결승 상대는 맨체스터 시티입니다. 또 다른 중결승전에서 맨체스터 시티가 맨체스터 유나이티드를 2대0으로 이겼습니다. 이 결승전이 원래 2월에 열리거든요. 예. 그런데 이번에는 결승전을 4월로 미뤘습니다. 그때까지 코로나19가 좀 잠잠해져서 결승전만큼은 팬들이 입장할 수 있지 않을까라는 기대를 가지면서 음. 결승 연기했습니다. 네,
0: 그런 의도대로 맞아 떨어졌으면 좋겠는데요. 일단 이 결승전 토트넘과 맨시티 이건 기자 어떤 예상들 나오고 있습니까?
2: 네, 일단 기본적으로 양 팀이 팽팽한 경기를 펼칠 것이다라는 어, 그런 예상들이 전제에 깔려 있고요. 그리고 이제 이 토트넘의 조세 무리뉴 감독 같은 경우에는 리그컵 우승의 달인입니다. 이때까지 첼시 맨유를 이끌고 리그컵에서 우승을 했어요. 첼시에서 3회 우승. 맨유에서 1회 우승을 했는데 토트넘도 이제 데리고 와서 우승을 시킬 수 있겠느냐 이것이 이제 하나의 관건이고 여기에 맞서는 맨시티는 지금 3시즌 연속 리그컵 우승을 하고 4연패에 도전하는 팀입니다. 그렇기 때문에 기본적인 그런 어, 백그라운드는 상당히 팽팽할 것이고 다만 이제 토트넘이 맨시티를 상대로 큰 대회라든지 주요 지점에서는 꼭 맨시티를 잡아왔거든요. 그런 토트넘의 맨시티 잡는 DNA가 이제 발동이 된다면 조금 더어 토트넘 쪽으로 이제 무게중심 쏠리지 않겠느냐 여기에 웸블리가 이제 토트넘이 한때 한두 시즌 정도 홈으로 활용했던 구단이기 때, 구장이기 단이기구 때문에 거기에서 좀더 이점이 있다 다만 결승전이 4월이기 때문에 그때까지는 어떤 일이 일어날지 아무도 모른다라고 하면서 약간은 신중하면서 팽팽하다 어, 이런 음. 반응을 보이고 있습니다
0: 네, 이게 결승이 좀 미뤄진 게 많은 변수가 될것 같고요 FA컵도 있지 않습니까?
2: 네, 어, FA컵 이번 주말에 FA컵 64강전이 어, 잉글랜드 전역에서 펼쳐지는데요. 어, 토트넘 같은 경우에는요. 8부 리그 팀인 그 리버풀에 있는 한 지역에 있는 마린 AFC와 어, 이제 격돌을 하게 됩니다. 어, 토트넘 입장에서는요. 이 경기가 좀 쉬어가는 경기가 될수 있을 것 같고요. 아무리 8브 리그 팀이라고 하더라도 이제 워낙 이 실력 차이가 크기 때문에 손쉽게 승리하지 않겠느냐라는 생각이 이제 그런 예상이 있고요. 선흥민 선수는 굳이 이 경기까지 데리고 갈 필요가 있겠느냐라는 그런 시선들이 많이 하고 있습니다. 지금 뭐 어쨌든 이 경기 상당히 관심에 초점이 되고 마린 AFT 입장에서는 지더라도 좋고 이기면 완전히 좋은 뭐 그런 경기가 될것
0: 같습니다. 네. 자 이제 다른 우리나라 유로파 선수들 근황도 한번 짚어볼까요?
1: 네, 이강인 선수는 화요일 새벽에 열렸던 발렌시아 경기에서 오랜만에 교체 출전했습니다. 그것도 동료 공격수의 부상으로 전반 25분경에 좀 일찍 나왔어요. 네. 그런데 팀이 너무 망가져 있어서인지 뭐 별다른 활약은 못했습니다. 발렌시아는 여덟 경기 연속 무승으로 지금 강등권 바로 위인 17위 거의 강등 위기에 처해 있고요. 황희찬 선수는 RB 라이프지 소속이죠. 코로나19에서 회복해서 벤치멤버로 돌아왔습니다. 다음 경기부터는 교체 출장이 가능할 것 같고요. 권창훈 선수 독일의 프라이브르크 소속인데 지난 주말 기습적인 뜻밖의 선발 출장을 했어요. 사실 팀 내에 더 어린 한국인 정우영한테도 밀려있다는 분석이 재배적이었는데 선발로 나왔습니다. 66분 동안 활약을 했고요. 골이나 도움은 없었지만 과감한 드리블 돌파와 수비가담 등으로 상당히 괜찮은 플레이하면서 팀 승리에 기여했습니다.
0: 자, 이, 이, 선수들이
1: 참 손흥민
0: 선수의 기운을 좀 받아서 많이 뛰어줬으면 좋겠거든요. 이건 기자 어떻게 보시나요?
2: 네, 맞습니다. 손흥민 선수가 지금 계속 연속골을 넣으면서 월드 클래스로 올라갔는데, 이 기운에 조금이라도 받으면 이제 다른 선수들이 조금 더한 계단 더 성장을 할, 올라설 수 있을 것 같은데, 일단 헌진창 선수는 말씀하신 대로 이제 훈련에 복귀해서 다시 출전 노리고 있는데, 조금 더 열심히 해가지고 출전을 좀 기회를 많이 구해 받았으면 좋겠고 이강인 선수는 뭐 일단은 인정이 이제 1월 달에 차라리 그 팀에서 그렇게 푸대적을 받고 뭐 그럴 것 같으면 이적을 하는 것도 방법이 아니겠느냐라는 생각을 들고요. 황인저 선수가 스 트라이커 포지션으로 돌아온 이후에 이제 이억골까지 넣으면서 좋은 모습을 보이고 있는데 조금 더 손흥민 선수의 길을 받아서 올라갔으면 좋겠습니다. 그 외에 어뭐 백승호 선수라든지 이재성 선수라든지 이 선수들 백승호 이재성 선수는 이 브릭에서 잘해주고 있는데 그 잘해주는 것을 인정을 받아서 조금 더 높은 무대로 올라가서 활약을 했으면 좋겠습니다.
0: 그러기 위해서는 이제 주말에 펼쳐질 바로 눈앞의 일정부터 잘 소화를 해야 될 텐데 그 일정 한번 정리해 보겠습니다.
1: 네, 당장 내일 새벽 3시, 그 주말이 아니고 내일 새벽 3시에 발렌시아가 스페인 국왕컵 경기를 갖습니다. 상대는 예클라노라는 3부리그 팀인데요. 이관인 선수가 나올 수 있다면 상대가 약체니까 좀 공격 포인트 기대해 볼수 있을 것 같고요. 토요일 밤 11시 30분에 권창훈, 정우영의 소속팀인 프라이브루크가 켈른과 경기하고요. 일요일 새벽 2시 30분에는 황이찬이 뛰는 라이프찌희가 도르트문트와 빅매 매치를 갔는데 어, 도르트문트에는 황희찬의 전 동료인 혼란 공격수가 음. 있죠. 그래서 아마 맞대결을 할수 있고 황희찬 선수가 뭐못 뛰어도 경기 후에 한번 끌어안긴 하지 않을까 예. 생각이 되고요. 일요일 새벽 5시에는 윤니록 선수 소속팀인 몽펠리에 황희조의 소속팀인 보르도 이두 프랑스 팀이 동시에 경기를 갔습니다. 음. 또그 유럽 축구
0: 팬들의 관심을 모으는 매치업도 이건 기자가 한번 짚어주시죠. 네,
2: 지금 현상에서 가장 크게 관심을 모으는 매치업은 결국에 파리 생제르맹의 경기입니다. 지금 파리 생제르맹이 토마스 토의 감독을 자르고요. 새 감독으로 마우리치오 포체티노 감독을 데리고 왔어요. 근데 이제 포체티노 감독이 어, 파리 생제르맹에서 데뷔전을 치렀는데 생태티엔가의 원정 경기에서 1대1 무승부를 기록을 했습니다. 파리 생제르맹 팬들로서는 상당히 조금 어, 실망감을 안겨줬을 수 있는 경기인데 일단 원정 경기라서 좀 어렵다, 어려웠다라고 보고요. 이번에 이제 파리 생제르맹이 10일 한국 시간으로 10일 새벽에 어, 브레스트 투아와 홈 경기를 가지거든요. 홈에서 경기를 가지고 또 이제 첫 경기를 치러서 부담을 털어낸 만큼 이 경기가 포체시노 감독의 어, 승리가 될 음. 것이냐에 많은 관심이 집중되고 있습니다.
0: 자, 새첫 랄롱 도르는 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 영국에 있는 이건 축구 전문 기자, 또 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 다음 주뵙겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. <목소리> 내일도 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.